0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast van ChatGPT en onderwijs. Mijn naam is Thijs en samen met mijn collega Lisa maken wij vanuit METIS Onderwijsadvies deze podcast. In deze podcast onderzoeken wij wat de invloed is van deze nieuwe AI-tool op het onderwijs. De opvallende luisteraar en kijker heeft misschien gezien dat wij onze naam aan het veranderen zijn: de invloed van AI op onderwijs. Aldoende leert men. En zo zijn wij erachter gekomen dat de ontwikkelingen op dit gebied zo snel gaan, dat we beter breder kunnen trekken. Daarover later meer. Vandaag gaan we in gesprek met Jasper Schelling, hoogschooldocent aan de opleiding CMD van de Hogeschool Rotterdam. Welkom Jasper. Ja, hallo Thijs.
1: Ja Thijs, om maar gelijk even met onze nieuwe naam te beginnen. Uh, in december zijn we deze podcast begonnen uh, met 100 miljoen gebruikers. Twee maanden na de lancering is ChatGPT de snelst groeiende internet voor consumenten ooit. Even voor de beeldvorming voor de luisteraar. Instagram had er uh, 2,5 jaar voor nodig en TikTok deed het in 9 maanden.
0: Dus... Ja, precies. Inmiddels heeft Google ook zijn language model uh, uh, gelanceerd. Uh, BART heet het. Komende weken wil Google de chatbot openbaar maken voor het bredere publiek. Oftewel, het zal niet blijven bij ChatGPT. En dan heb je het nog niet over de andere vormen van AI die toegepast zullen gaan worden in het onderwijs.
1: Nou, vandaag zoomen we dan dus ook in op die ontwikkelingen van AI en daar kan Jasper ons zeker meer over vertellen. We blikken terug, uh, want is deze toepassing nu echt zo nieuw? En hoe speelde uh, een organisatie, organisaties ook buiten het onderwijs, in op deze ontwikkeling? Kunnen we leren van deze organisaties? En, en welke ontwikkelingen staan ons komende jaren nog te wachten? Uh, zoals mijn collega Dennis afgelopen week zei, als hij iets leest over ChatGPT, van dit kan het nog niet, dus daar moeten we op inzoomen. Kan die dat nog echt niet? Of kunnen, kan die het nog niet? Hè? Dus welke ontwikkelingen kunnen we nou eigenlijk komende jaren uh, nog meer verwachten als het gaat om uh, AI?
0: Dat zijn zeker goede vragen. Jasper, ik heb jou voor het eerst gezien tijdens een bijeenkomst van uh, de Hogeschool Rotterdam. Je gaf daar een presentatie over hoe large language models werken... en wat de verschillende toepassingen zijn binnen het onderwijs. Je bent ontwerper en onderzoeker en uh, uh, hogeschooldocent bij Communication en Multimedia Design. En je leidt studenten op tot de volgende generatie ontwerpers... van gebruikerservaringen. Hoe komt het nou dat jij zo sterk verbonden bent aan dit onderwerp?
2: Um, dat heeft meerdere redenen. En uh, als we bij het onderwijs beginnen... Dus inderdaad, ik leid studenten op tot, tot ontwerpers van digitale producten en diensten. En wat je daarbij ziet, is dat wij studenten leren om een mensgerichte ontwerper te worden. Dat betekent dus dat als het gaat over de beslissingen die jij als ontwerper neemt in het ontwerpproces, dan toets je die niet aan je eigen visie, maar die toets je aan die van de gebruiker. <tus> dus dat is een proces wat heel erg gebaseerd is op iteratie en testen en prototypen. En om onderzoek te doen naar de gebruiker en die context waar die gebruiker zich in bevindt, uh, hebben wij als ontwerponderwijs heel veel onderzoeksmethoden geleend uit sociale wetenschappen. En uh, die sociale wetenschapmethodes die wij geleend hebben zijn hoofdzakelijk, kwalitatief en kleinschalig. Het gekke is dat wij leiden studenten op tot het maken van producten die vaak grootschalig gebruikt worden en digitaal zijn. En daarmee dus data genereren over het gebruik. En ons kunnen dat niet lezen. Die kunnen daar niet mee omgaan. Nou, dat vond ik raar. En ik was uh, negen jaar geleden inmiddels uh, in de gelegenheid om mijn master te gaan doen... Met de, uh, met, de, met de lerarenbeurs. En dit was het onderwerp waarmee ik aan de slag wilde. Omdat eigenlijk toen al signalen waren van... Hey, uh, op het gebied van data, misschien ook in kunstmatige intelligentie... gaan de komende tien jaar dingen veranderen. Nou ja, we zijn negen jaar verder. En ik denk inderdaad met die twee maanden naar 100 miljoen... dat we inderdaad nu op het punt zijn... oké, okay, de veranderingen zijn er. En uh, we zien ze ook steeds meer en meer in ons dagelijks leven. En we moeten ook nadenken over wat dat betekent in ons dagelijks leven. Um, ik heb zelf in, uh, ook als ontwerper gewerkt. Ik heb er heel bewust voor gekozen om het onderwijs in te gaan. Waarom is dat? Is dat ik vind het maken van deze dingen fantastisch. Maar wat, ik, wat mij echt fascineert is de manier waarop deze technologische ontwikkeling uh, verandert hoe wij met elkaar leven, wonen en werken. Ik ben geboren in de jaren 80. Ik puberde in de jaren negentig en mijn ouders die hadden twee regels in huis. Stap niet bij vreemde mensen in de auto. En spreek niet af met mensen die je via internet hebt leren kennen. Dan moeten jullie mij vertellen wat Arno 2023 Uber is.
1: Ja.
0: Ja, ja. Je spreekt af met vreemde mensen via internet en je stapt er nog bij in de auto ook.
2: Precies. Dus in de afgelopen 25 jaar is er iets gebeurd in hoe we met elkaar leven, wonen en werken. Door die digitale technologie. Door die digitalisering die maakt dat... Waar mijn ouders zeiden, moet je nooit doen. We dat nu, elk moment doen. En zo zijn de legio van deze veranderingen. En het nadenken over die veranderingen... maar ook op de juiste manier richting geven aan die veranderingen... dat kan je vanuit het onderwijs op een veel grotere schaal doen... dan wanneer je dat als individuele ontwerper gaat doen. Ik denk dat ik in de afgelopen tien jaar... nou we leveren met CMD uh, Rotterdam... 100, 120 studenten per jaar af. Dus ik heb als het goed is nu... Iets meer dan duizend ontwerpers in de beroepspraktijk werken die vanuit deze gedachte onderwezen zijn. Nou, en dat vind ik een mooi idee. En uh, dat vind ik een mooier idee dan, uh, dan heel specifiek met uh, uh, of de ene app of de andere app, of weer met een product bezig zijn.
1: En, en uh, je gaf net al uh, in het, uh, de introductie gaf Thijs aan: van hij heeft jou gezien bij als presentatie bij hogeschool uh, uh, Rotterdam. Je gaf net al aan in ons voorgesprekje van hij is inmiddels al tienduizend keer bekeken. Wat maakte het dat ze jou vroegen om die presentatie daar te geven?
2: Nou, dan moet ik even uitleggen. Dat programma... Dus we hebben binnen de hogeschool een programma. Het heet AI en Ethiek. En het doel van dat programma is eigenlijk om deze ontwikkelingen te duiden en richting te geven. Dus we hebben dat programma ingericht om met elkaar uit te zoeken als hogeschool. Wat gaat AI betekenen? Want dit is zo'n grote transformatie dat dat alle opleidingen en al het onderwijs gaat raken. En we maken daar ook onderwijs over. We verzorgen dus ook dit soort lezingen. En het... Het doel van die lezing was eigenlijk ook van, nou, want kunnen we, uh, kunnen we op een duidelijke manier uitleggen waar docenten nu precies naar zitten te kijken? Want wat je natuurlijk zag, het was uh, onmiddellijk aan vanaf 1 december. De krantenkoppen konden niet op. Uh, het was het einde van het onderwijs. Het was uh, voor de zoveel crisis in de Nederlandse media. En uh, dat was het moment dat ik dacht, ho, jongens, wacht even. Uh, we hebben er veel meer baat bij als we een breed gedragen begrip ontwikkelen van wat deze technologieën zijn, wat de voor en tegen zijn, wat de impact is, uh, wie deze technologieën op ons afwerpen. Uh, want daar zitten ook allerlei haken en ogen aan. En uh, ik heb zelf een ontzettende hekel aan goeroes, uh, omdat ik denk dat iedere, nou in het geval van de hogeschool iedere docent gewoon een stukje van het antwoord in zich heeft. En dat het ook belangrijk is dat iedereen zeg maar, dat stukje van het antwoord gaat ontdekken. Um, en ik zou doen dus eigenlijk ook nu voor IJzer om ervoor te zorgen dat ik het zoveel mogelijk goed uitleg. Ja. Zodat zoveel mogelijk docenten voor zichzelf kunnen gaan uitzoeken. Oké, okay, wat betekent deze ontwikkeling voor mij? Hoe raakt dit mijn onderwijs? Hoe raakt dit mijn vakgebied? Uh, uh, hoe leid ik nieuwe professionals op in een wereld waar dit normaal is?
1: Ja, en dus, misschien gelijk om dan maar uh, daarop in te haken. Wat, wat is het precies?
2: Um, wat is ChatGPT? ChatGPT is een applicatie die door OpenAI gebouwd is, bovenop hun taalmodel GPT 3.5. En OpenAI ontwikkelt al een aantal jaren uh, taalmodellen. Dus er is een GPT-2 GPT en een GPT-1. En wat we eigenlijk nu voor het eerst zien, is met de ontwikkeling van ChatGPT, dat waar we voorheen zagen van oké, okay, deze modellen die kunnen iets met taalgeneratief gezien, zien we eigenlijk nu pas uh, ook daadwerkelijk nuttige taal en nuttige toepassingen ontstaan dat generatieve taalmodel dus dat
1: ja en, en wij aldoende zijn we natuurlijk ook uh, veel aan het luisteren want aan zich is die um, is dat taalmodel zo nieuw nog niet toch dat, ja dat, dat... een
2: van de dingen die tot, tot zeg maar tot deze ontwikkeling heel lastig was voor deze specifieke techniek van neurale netwerken dat was om de structuur van taal te leren en met het uh, met het eigenlijk met het uitvinden van de transformer architectuur uh, zijn er nu neurale netwerken die beter in staat zijn om de context te leren van taal. Want wat dit model leert, is niet zozeer de betekenis van een taal, maar veel meer statistisch gezien hoe groot de kans is dat het ene woord zich uh, volgt op de andere. Als ik zeg, de kat loopt op... De straat. De muur. Dan is dus het woord met de hoogste kans, de.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja.
2: En daarna ga je weer een dobbelsteen gooien. En dan is er dus inderdaad, als ik nu nog iemand zou vragen... en die zou ook zeggen, op de straat... dan is dus de kans hoger dat het model de kant op de straat genereert... dan dat het zegt, de kat loopt op de muur. Hmm, okay. En um, als je dit dus maar met... en dat, dat is eigenlijk de, 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 de innovatie... als je dit dus maar met he, genoeg data doet... bij wijze van spreken alle tekst op het hele internet... Um, dan zijn deze modellen dus ook in staat om teksten te genereren... die voor ons plausibel overkomen. Maar het is heel belangrijk om je te realiseren... dat um, deze modellen begrijpen alleen de statistische structuren. Niet de tekst. Als ik tegen jullie en, en ook de kennis achter de tekst niet. Dus als ik bij jullie bijvoorbeeld zeg slag bij Nieuwpoort. 1600. Juist, Nou, dat is, normaal, dat is een rood reproductie. Yeah. Dat is niet wat, wat, wat ChatGPT doet. Er is niet ergens een database van feiten... Waar op het moment dat ik bijvoorbeeld bij uh, een zoekmachine intiek Slag bij Nieuwpoort, dat dan vervolgens het bovenstaande resultaat wat daar staat is de Wikipedia-pagina over de Slag bij Nieuwpoort om 1600. Dat is niet hoe het systeem werkt, want dat systeem is deterministisch. En zo'n ChatGPT zo'n taalmodel, is probabilistisch en werkt dus met kansrekening. Ja. Dus het is eigenlijk een hele slimme dobbelsteen die je gooit. Ja,
1: ja, 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 ja. oké. Okay. Ja, dus er zijn en... eigenlijk uh, studenten nu, die worden eigenlijk blootgesteld aan een hoop kansberekeningen. Ja. Uh, en dan is natuurlijk de vraag van, die ontwikkelingen gaan dus zo snel. Uh, wat, wat moeten, waar moeten we studenten, uh, uh, voor waar leiden we ze nu voor op? Hè? Want hoe, hoe beïnvloedt dit het werkveld? Zie je, wat voor ontwikkelingen zie je daar nu in?
2: Ja, daar zijn hele grote discussies over dat, en dat heeft met van alles nog wat te maken, maar... Wat ik tot nu toe een fijne manier vind van om erover na te denken... is dat, ik weet niet hoe goed jullie kunstgeschiedenis is. Uh, die voor mij is zeer beperkt. Oké, okay. kennen jullie het schilderij La Traison des Images van uh, Magritte? Ook wel bekend als Cessine Poin Piep, het schilderij van een pijp?
0: Uh, die zin ja, ja. ken ik wel, maar de, wat ik zei, mijn kunstgeschiedenis is niet je van het. Nou,
2: een van de dingen waar Magritte ons eigenlijk al mee confronteerde... Zeg maar, vanuit schilderkunst begin 20e eeuw... Dat was dat beelden en dat schilderijen dus ook niet een pijp zijn. Ze zijn niet echt. Dus, dus we zijn al veel langer gewend van beelden dat we naar constructies zitten te kijken. Terwijl tot 1 nou ja, december 2022, als we heel dramatisch willen doen. Euh, zien we eigenlijk dat we nu voor het eerst geconfronteerd worden met teksten. Die voor ons plausibel lijken. Die op een pijp lijken. Maar geen pijp zijn. Want het zijn statistische patronen die voor ons plausibel overkomen.
1: Ja, mooi. Wij hebben die afbeelding, want nu je het zegt, herken ik hem. Vanuit de assessorentraining gebruikte we wel eens... Hè, met mm -hmm. observeren van wat ja. zie je nou daadwerkelijk. Ja. En eigenlijk nou ja, is dat een mooi voorbeeld van een, van een plaatje... van waar zit je nou eigenlijk naar te kijken. Maar eigenlijk moeten we dat nu gaan leren met teksten. Van waar zitten ja. we nu eigenlijk naar te kijken. Ja,
2: en uh, de volgende vraag die je dan moet stellen... is dat als dat dus nep is, maar wel betekenisvol... Hoe erg vinden we dat? Ik denk dat dat de vraag is. Als het bruikbaar nep is. Ja. ja. Kijk, op het, moment, oh sorry, op het moment dat je gaat zeggen... van het is, uh, het is alleen maar bullshit... dat is niet helemaal waar. Want je ziet wel degelijk dat mensen er nut in vinden. Uh, dus het lastige is dat... waar we dus geen antwoord op hebben... en wat we eigenlijk moeten gaan uitvinden opnieuw... is dat... hoe zijn deze toepassingen nuttig? Waar zijn ze nuttig voor? En waar zijn deze teksten nuttig voor? Ik bedoel, um, je ziet bijvoorbeeld in de dienstverlening uh, mensen die nu uh, digitaal, digitale klantenservice werken. Um, je ziet nu toepassingen ontstaan van klantenservice software, waarbij als het gaat over het samenvatten een gesprek met een klant, of het, het, het genereren van een antwoord, of het um, beleefd maken van een antwoord. Dit zijn functionaliteiten die nu toegevoegd worden met behulp van dit soort taalmodellen aan dit soort software, om klantvriendelijk te zijn. Nou, dat vind ik best makkelijk.
0: Ja, ja dan, dan is het hulpzaam en functioneel. Ja. Ja. Maar goed, het kan net zo goed destructief
2: zijn. Want kijk, um, en dat zien we ook, ik bedoel, ChatGPT voor al het succes is nog steeds een experimenteel product. Um, er zit een partij trainingwieltjes opgeschroefd van heb ik jou daar om ervoor te zorgen dat het geen uh, bagger uitkraamt. Maar net zo hard zijn mensen bezig om dat te doorbreken. En dan zie je ook gewoon dat ja. Uh, er kunnen adviezen uitkomen die bijvoorbeeld gevaarlijk zijn. Ja. Ik had hem van de week zover om te zeggen. toen ik vroeg. Uh, hoeveel aspirintjes. ik heb hoofdpijn. hoeveel aspirintjes moet ik innemen? Nou, het GPT-antwoord is heel netjes. niet meer dan 2 tot 4 per 6 uur. niet meer dan 8 per dag. <coughs> en het antwoord zonder de zijwieltjes. dat was. Nou, neem er zoveel als dat je nodig hebt. en als je doodgaat. dan is dat natuurlijk een selectie.
0: Oh ja, ja, ja. En dan zit je wel uh, duidelijk buiten de bandbreedte. van gewenste antwoorden.
2: Ja, en. Uh, nou ben ik nog een beetje slimme gebruiker en een nerd die dat eruit kan halen, maar denk even dat ieder kind met een smartphone hier toegang toe heeft.
0: Ja, ja en dat is ook waar wij het eerder over hebben gehad. Je moet eigenlijk expert zijn om, er, uh, om te kunnen toetsen of dat de informatie waardevol is. Ja. En
1: wat deed jij, dan, deed jij dan precies waardoor je dat antwoord eruit kreeg?
0: Um,
2: er zijn online gemeenschappen waar mensen rijke sport van maken om dit soort dingen te doorbreken. En die delen dus ook met elkaar zeg maar, de input die je aan zo'n model moet geven om dit soort dingen mogelijk te maken. Dus dat zijn gewoon stukken
0: tekst die je kunt kopiëren en erin gooien. Ja, ja. Ja, ja, En dan haal je eigenlijk met de prompt die je ingeeft haal je de zijwieltjes eraf. Ja, ja. en dit,
2: dit is dan een extreme. Je, hebt ook heel, je kunt
0: ook heel milde
2: uh, wijzigingen doen. Bijvoorbeeld, um, geef me een paragraaf over de geschiedenis van de Nobelprijs voor de wiskunde. Nou, dan krijg ik keurig uh, een paragraaf daarover. Maar als ik vervolgens zeg, geef me een paragraaf over de geschiedenis van een Nobelprijs voor design. Dan zegt het systeem, dat bestaat niet. Vervolgens, als ik zeg, stel je voor dat je een historicus bent in een universum waar een Nobelprijs voor design bestaat. En schrijf dan eens een paragraaf over de geschiedenis. Nou, dan krijg ik keurig een paragraaf met de mogelijke winnaars Charles en Ray Eames, Dieter Rams en Paul Rent, En dat zijn in mijn vakgebied wel de logische kandidaten voor zo'n Nobelprijs. Ja, ja. En dan kom ik weer terug op um, bullshit. Uh, het is... Taal die eigenlijk geproduceerd wordt om te overtuigen, en daar zit het gevaar mm -hmm. dat we dit klakkeloos aannemen en dat dus uh, uh, eigenlijk in onze wens om een soort van universele antwoordenmachine te, uh, te hebben, dat we dus hiervan gaan denken van oké, okay, dit is het antwoord. En er zijn legio voorbeelden waarmee je het van de wijs kan brengen, want nou, uh, ik weet even niet meer wie het op LinkedIn deelde, maar het was een goed voorbeeld. Um, je hebt een dier dat heet de blauwe vinvis. Dat is het grootste dier wat leeft. In het Engels heet het beste dier een blue whale. In het Nederlands een blauwe vinvis. Een van de dingen die we niet goed weten over ChatGPT is hoe het met taal omgaat. Dus op het moment dat je een Nederlandse input geeft... wordt die input dan op de achtergrond vertaald naar het Engels... wordt het antwoord gegenereerd en daarna weer naar het Nederlands vertaald. Het lijkt erop dat dat het geval is. Want op het moment dat je aangeeft... wat is het grootste dier wat op aarde geleefd heeft... dan geeft hij als antwoord de blauwe walvis... Niet hmm. de blauwe vinvis. Ah, ja. Ja. Als ik dan vervolgens ook vraag... hoe kom jij bij blauwe walvis? Dan gaat hij een, uh, een bron geven van het Nederland... dan geeft hij eerst de Wikipedia-pagina... van het Nederlands soortenregister terug. Nou, dan geef je volgens ja, mij... op die pagina staat helemaal niks over de blauwe walvis. Nee, 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 sorry. Ik heb het uit het Nederlands soortenregister. Ik zeg, ja, het Nederlands soortenregister... staat ook helemaal geen blauwe walvis... want dat beest het blauwe vinvis. Oh, ja, dat klopt. Ja, ik ben, op, ben, ben maar een onschuldig taalmodel... en ik ben getraind op, ja, uh, ja. op data, dus ik geef nog niet altijd... en ik ben experimenteel, dus ik geef nog niet altijd het goede antwoord. Dus
1: hoe komt het dat dat zo on, ondoorzichtig is, waar die zijn informatie op zit? Kan het model het daadwerkelijk niet? Of zit daar een verdienmodel van open AI achter? Of, op, op?
2: Nee, je moet, je, moet, je moet bedenken dat op een heel fundamenteel niveau... wat het, um, wat het model leert... <coughs> is niet zoals pim-pam-pet, zeg maar, dat je allemaal stukjes tekst hebt die je combineert. Um, wat het model leert, is hoe groot de kans is dat stukjes van woorden op elkaar volgen. Mm -hmm. En de consequentie daarvan is dat je moet eigenlijk dus voorstellen... alsof je alle internetpagina's op het hele internet door de versnipperaar doet. Mm -hmm. Dat als input geeft en zegt van oké, okay, hey, hoe groot is nou de kans... dat het ene stukje op het andere stukje volgt... Maar op het moment dat je die structuur weghaalt, dan weet je ook niet meer waar de bronnen vandaan komen.
1: Oh, dus ja. het is ook echt niet daadwerkelijk zo van, oh, dit zijn de bronnen waaruit geraadpleegd is. Zo, zo moet je niet naar het model kijken.
2: Nee, sterker nog, je kunt bijvoorbeeld vragen bij op het moment... Ik had vanmorgen een demonstratie met uh, docenten international business die om een verbeterplan voor een website vroegen. En daar vroegen we volgens ook, nadat het, dat het verbeterplan geproduceerd was, van nou, kun je... Een, een, een APA-bronvermelding voor dit stuk genereren met tien bronnen. Nou, dan krijg ik teur, keurig tien bronnen in APA-vorm met niet bestaande links.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Uh, en, en nu is Bart, hè? Eh, ja. Van, van, van nou, ja,
2: Bart is er, is aangekondigd. Hij is, is er nog niet. Het, het, het Is er ja, nog precies, niet. Precies, ja.
1: ja. Moeten we daar hetzelfde van verwachten? Of?
2: Dat weten we. Dat, dat is heel lastig om, om nu te zeggen, want nog maar weinig mensen hebben het gezien. Ehm. Uh, Google gebruikt ook andere technieken dan OpenAI. Dus het zou kunnen dat het beter is, maar we weten het niet. En ja, we moeten echt wachten zeg maar, totdat wat opengesteld wordt... voordat
0: we met het grote publiek kunnen zien wat er, uh, wat er gebeurt. En jij zegt uh, Google gebruikt andere technieken. Ja. Is de fundering hetzelfde?
2: Uh, ja, want die architectuur van die, van die netwerken blijft de transformer-architectuur... wel met doorontwikkeling sinds zeg maar, ja. 2017...
0: Maar, maar vanuit dus het, het principe uh, dat uh, het, ge, het is gebaseerd op een large language model. Ja. En als het daarop gebaseerd is. dan uh, heeft het dus inhoudelijk geen betekenis. of geen kennis van uh, dat wat, uh, wat hij zegt dat het klopt. Ja. Um, uh, dus dan kunnen we ook bij, bij uh, de tool van Google niet verwachten dat hij. Uh, 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 beargumenteerde waarheden of onwaarheden vertellen. Nee,
2: ja, dat hebben we afgelopen week ook gezien. Want in de demonstraties werd, uh, werd, het feit, werd als feit gepresenteerd... Dat de, nieuwe, uh, uh, dat de nieuwe ruimtetelescoop die nu net gelanceerd is... James Webb. Ja. Juist, dat de James Webb-telescoop als eerste... een exoplaneet in beeld gebracht heeft. Nou, Dat is gewoon niet waar. Nee. Er zijn onderzoekers die dat geloof ik in 2014 gedaan hebben.
0: Ja, met de Hubble.
1: Daarmee storten de aandelen van Google ook gelijk een stuk naar beneden...
2: Ja, 100 miljard van de, van de marktwaarde van het bedrijf was weg. En ja, dat geeft wel aan, dat, dat zegt iets over de, over de hype die er nu is. Um, ja, het zegt ook iets over, en daar lees je ook wel over, is dat, dat dit wordt door Google wel gezien als een existentieel gevaar. Want op het moment, kijk, de manier waarop wij nu gewend zijn om met het internet te werken, is dat als wij informatie nodig hebben, gaan we eerst naar een zoekmachine en daarna gaan we door naar de site waar het antwoord staat. En uh, deze chat ja, GPT-achtigen, die kunnen eigenlijk een stap overslaan, omdat ze het, de stap zeg maar, tussen uh, de vraag en het antwoord, die halen ze weg. En dat is wel waar nou ja, Pim er niet op vast, maar ik meen 60% van de advertentieomzet van Google vandaan komt.
0: Ja, ja, Dus het is voor hun in de kern hun verdienmodel wat op het ja, spel staat. Ja, ja, ja.
2: Zeker.
1: En het is natuurlijk onvoorspelbaar. Hè, maar stel we kijken naar. Dit is de language model zoals we hem dus nu kennen. Wat kunnen we verwachten over drie jaar? He, even pak het beet naar mijn collega Dennis die zegt dat kan hij nog niet. Ja. Wat kunnen we verwachten dat hij wellicht wel gaat kunnen?
0: Ja, laten we eens voorzichtig extrapoleren. Wat, wat, zouden, wat zouden we nou kunnen verwachten? Ja, de, de, ik denk dat de
2: vraag die erachter ligt, dan eigenlijk is: hoe ziet die extrapolatie eruit? Want we weten van taalmodellen inmiddels ook al dat als we ze groter en complexer maken, dat ze niet noodzakelijk beter worden. Dus dat, dat onderzoek is gedaan. Um, wat we nog niet goed weten... is dat wat gebeurt er op het moment... dat we verschillende systemen aan elkaar gaan knopen. Dus uh, ik weet niet of jullie bijvoorbeeld bekend zijn... met Wolfram Alpha. Ook nee. een uh, zoekmachine die in 2009... met veel bombardie gelanceerd werd. En dat is een systeem... wat dus wel logisch kan redeneren... en wiskunde, wiskunde kan uitvoeren. Maar ook een systeem... wat uh, met de hand geredigeerd is. En dus ook... Uh, heel feitelijke informatie kan produceren. Op het moment dat je wisselwerkingen gaat maken van dit soort feitgebaseerde... Oh sorry, op het moment dat je wisselwerking gaat maken van dit soort feitgebaseerde systemen... ten opzichte van het soort probabilistische systemen als ChatGPT, ja, sky's the limit. En de vraag is dan vervolgens, wie kunnen dat? Want je moet je voorstellen dat de, de investeringen en de expertise die je nodig hebt... om deze modellen op deze schaal te kunnen maken en te kunnen onderhouden... ja, dat zijn vijf partijen in de wereld. En de vraag is of dat je dat wil...
0: Ja, en de, uh, zegt me, dan heb je dus over de Facebook en de Google en ja, uh, die, ja. die kunnen dat maken. En wat je eigenlijk zegt is dat er uh, verschillende technieken aan elkaar moeten worden gekoppeld. Het, uh, het is niet alleen maar het, uh, het taalmodel. Ja. Uh, er moet uh, eigenlijk het geweten wat er nu nog ontbreekt, dat, dat kan er via andere technieken uh, aan toegevoegd worden.
2: Ja, maar dan moet je even bedenken wat je nu vraagt. Wat je dus nu vraagt is dus een, uh, is dus een systeem wat feitelijk van alles op het hele internet kan vertellen wat waar is en niet waar is.
0: Nou, dat, dat is een ongekende macht.
2: Ja, maar daar zijn we ook gewoon nog niet. En dat gaat ook echt niet gebeuren de komende tijd.
0: Oké, okay, oké, okay, maar dat is wel interessant. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Oké. Okay. En wat gaat er wel gebeuren?
2: Nou ja, we, eigenlijk wat je nu ziet is dat we ons af moeten vragen, zeg maar, als je het. Kijk, deze vorm van AI is een vorm van um, narrow AI. Dat betekent dat um, deze systemen, vooral taakgericht opgeleid worden. Dus de taak die ChatGPT gekregen heeft... is om te voorspellen hoe groot de kans is... dat het ene woord volgt op het andere woord. En de consequentie daarvan is dat... omdat de inputdata zo groot is... kan het voor heel veel verschillende dingen... die voorspelling maken. Maar wat het fundamenteel nog steeds doet... is die voorspelling maken. En, uh, maar dat betekent dus bijvoorbeeld ook... tenzij dat allemaal doorontwikkeld wordt... Uh, dat als het gaat over rekenen... als ik in de inputdata... Maar vaak genoeg volhouden dat uh, 10 keer 10 90 is en niet 100. Dan zal dus een taalmodel ook altijd zeggen 10 keer 10 is 90 en niet 100. En die voorbeelden zien we nu ook. Ja. Dus daar zit een. Uh, ja, daar zit. Daar, de, daar, daar zie je eigenlijk dat de, de vraag die we nu moeten beantwoorden is dat welke talige taken die mensen nu hebben uh, kunnen uitgevoerd worden door dit systeem dat voorbeeld wat ik net gaf met die digitale klantenservice, een e-mail bele e iets beleefder maken. Um, een uh, samenvatting van een gesprek geven. Uh, dit soort talige taken doen wij als mensen nu, maar dit is ook wat zo'n systeem kan doen.
0: Ja, maar dat heeft dus nogal invloed op het werkveld. Ja? Voor degene die eigenlijk nu al een studie journalistiek bijvoorbeeld doen. Ja. Of de uh, opleiding voor directiesecretarissen. Mm -hmm. uh, dat hebben die, die opleidingen nog uh, bestaansrecht? Of moeten die grondig worden herzien?
2: Ja, ik denk dat die opleidingen bestaansrecht hebben. Wat je je moet afvragen... en dan kom ik weer terug naar het voorbeeld van Uber. Hoe verandert, hoe verandert de wereld? En je moet op die veranderende wereld inspelen. Ik denk dat, dat een directiesecretaresse... sociaal gezien, dat je die nog steeds nodig gaat hebben. Maar ja, we hebben ook geen mensen meer... die de lampen aansteken in de stad. Dus daar zit... De, de vraag is heel erg, zeg maar welke taken en functies zijn het... die bepalen of dat we zeggen van... oké, okay, dit willen we automatiseren... of nee, het is beter als we dit mensen laten doen. En dat zie, maar, en dat, maar dat geldt voor al, alle hedendaagse toepassingen... van machine learning. Zeg maar, als jij... Uh, er is bijvoorbeeld onderzoek naar het, uh, het detecteren... van kankercellen bij mammografieën. En machine learning algoritmes doen dat beter... dan getrainde oncologen. Dus dat betekent dat als het gaat om het opsporen van borstkanker... dat we dat met, met machine learning modellen nu beter kunnen dan voorheen. Alleen accepteren wij als mens dat het systeem zegt... er is een kans, je moet nu aan de gang. Of hoor je dat toch liever van de arts? En dan is de vraag zeg maar, veel meer van... Nou, is dit, wat is de plek waar we dit systeem gaan positioneren? Is dit een, uh, is dit een tool waarmee we oncologen ondersteunen... Of is dit een tool waarmee we de oncologen wegbezuinigen? En dan kom je weer op de economische vraag.
1: Ja, nou, Het is wel even mooi, vind ik. Want we hebben de afgelopen afleveringen heel erg ingezoomd op het onderwijs. Laten we die slag ook straks gaan maken. Um, maar om gewoon eens even tot de kern door te dringen... wat die tool nou echt daadwerkelijk uh, inhoudt. Hè. En dat is inderdaad wel een van de dingen waarvan jij zegt... dat ben ik nou proberen ook in de hogeschool hè, duidelijk te maken... Um, Net op de heenweg naartoe had ik met iemand een telefoongesprek... die zei, ja, mijn dochter uh, moet nu de profielwerkstuk op school gaan maken... Hè, want ze mag uh, niet meer bij dit soort tools komen. Vorige week uh, sprak ik iemand die was een filmpje aan het opnemen... ter voorbereiding op een hogeschooldag... Uh, waar ze het willen hebben over ChatGPT. En hij zei, iedere student die voor de camera kwam... Daar merkt hij een beetje aan van, oh, ik wil eigenlijk niet echt zeggen dat ik dit gebruik. Want uh, ja, weet je, er zitten bijna gelijk het, het ticket, uh, het etiket, uh, jij pleegt fraude op, me, op mijn voorhoofd. Dus dat is ook wel een ontwikkeling die zie je natuurlijk ook uh, heel erg terug uh, in het nieuws. Ja. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Um, hoe ik ernaar kijk? maar nou ja, kijk, dat is denk ik een vraag van welke vermogens wil je menselijk houden? En uh, linksom of rechtsom denk ik dat het goed is als, uh, als je je er daarop richt om dat mogelijk te maken. Maar dat is niet iets wat eigen is aan, uh, aan de techniek. Dat is veel meer eigen aan degene die de techniek inzetten. Zeg maar, we zien nu al met de OV-chipkaart dat ouderen er niet meer uitkomen. Dat mensen niet in staat zijn om het pasje op te laden, om het pasje te gebruiken. Mensen die te klem komen te zitten omdat ze slechter been zijn tussen de poortjes. Omdat de poortjes geformuleerd zijn vanuit een mensen mogen hier geen misbruik van maken. In plaats van mensen moeten hier goed door kunnen perspectief. En ik denk dat wat daar dus belangrijk is, is dat je veel meer nadenkt over het perspectief waarmee je naar de organisatie kijkt. Welke, als organisatie naar welke menselijke vermogens vinden we belangrijk en welke willen we
0: bewaren en, en
2: koesteren dan wat willen we allemaal verbieden en, en hoe, kan, hoe kan het systeem uh, ja.
0: misbruikt worden? Ja, dus eigenlijk is de vraag wat willen we ermee kunnen? Kijk, en, en, en
2: tegelijkertijd, hè, dat, 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 dat is al een vraag die zo oud is aan de, als, als de wereld. Hè. Ik weet niet of het Socrates of Plato was, maar een van de twee heeft ook opgeschreven eigenlijk over de teloorgang van, van de gesproken cultuur, wat tijdens de uitvinding van het schrift mensen dingen gingen opschrijven in plaats van onthouden en reproduceren. Dus dit is een essentiële vraag die bij ons menszijn hoort. Dan maak ik het even heel groot, het is misschien ook wel een beetje romantisch. Maar uh, dit geldt voor al onze technologieën. En wat je vaak ziet, en ik geloof dat het Isaac Asimov was, die dat eigenlijk als eerste een beetje duidelijk is dat we maken ook altijd als samenleving stadia door. Dus op het moment dat zo'n technologie voor het eerst uitgevonden is, denk even aan een auto. Uh, dan is de technologie zelf heel erg spannend. Dus dan moet je voorstellen dat we films hebben met auto-achtervolgingen. En dat auto-achtervolgingen het spannende ding zijn om te kijken. Op het moment dat er dan die technologie gemeenvoed wordt... dan zie je eigenlijk dat die techniek een wat andere rol in gaat nemen. Dan wordt het een plaats van handeling. Dus uh, de auto wordt de plek waar de hoofdpersonen naar de drive-in bioscoop gaan... om daar in de romcom op elkaar verliefd te worden. Uh, of in ons geval, in het voorbeeld van Netflix... we kijken niet meer naar de series, maar we zijn vooral bezig met Netflix en chill. Ehm... Um, het laatste stadium wat je dan vervolgens ziet... is dat je ook gaat nadenken van oké, okay, maar wacht even. Uh, er zijn nu zoveel auto's. Wat zijn eigenlijk de consequenties van het gegeven... dat er zoveel auto's zijn? En vervolgens uh, krijg je dus inderdaad de vraag van... goh, wat moeten we nou met al die verkeersdoden? De eerste verkeersdoden zijn verschrikkelijk... maar op een gegeven moment hebben wij geaccepteerd... dat er zoveel duizend mensen per jaar doodgaan... doordat we met z'n allen auto rijden. En dat vinden we blijkbaar oké. Okay. Ja. Dat is een vraag die we moeten stellen...
0: Ja, en, en uh, bij, de, bij de auto is dat eigenlijk een, een geleidelijk uh, proces gedurende dat die auto steeds uh, verder steeds groter is. Dat, is dat één op één te vergelijken? Of denk je dat we hier aan de voorkant bij AI uh, er al, al meer kanttekeningen zouden moeten plaatsen?
2: Ja, gelukkig gebeurt dat ook. De vraag is alleen of dat die stemmen genoeg gehoord worden. En dat is, echt, dat is eigenlijk een veel, veel fundamenteler probleem. En uh, waar,
0: waar gebeurt dat? Zou je daar eens een voorbeeld van kunnen geven? Nou,
2: ook, ook bij de partijen die deze dingen uitvinden. Dus uh, er is een... Uh, maar goed, dit, nogmaals, dit zijn, dit zijn verhalen op het moment dat je het volgt. Um, je hebt bijvoorbeeld uh, Timnit Gebru. Zij is een, uh, als ik me niet vergis, e Eritrees-Amerikaanse... Zij werkte bij Google. Hè? Zij werkte bij Google. Zij was oorspronkelijk hardware-engineer. Is daarna gaan promoveren... Uh, op het gebied van AI. heeft ook met onderzoeken aangetoond... dat je bijvoorbeeld de politieke oriëntatie van een wijk kunt voorspellen... aan de hand van de uh, auto's die op Street View in die wijk te zien zijn. En zij is daarna AI-ethicus bij Google geworden. En zij heeft samen met een aantal anderen in 2020... een, uh, een artikel willen publiceren... Uh, dat uh, ja, eigenlijk large language models een vorm van uh, willekeurige papegaaien waren. Dus ja dingen die maar wat, wat uitkwaken. En op het moment dat zij dat wilde uh, publiceren, intern ook rondstuurde, kreeg ze eigenlijk heel veel weerstand en ook geen go-ahead. moest wel gebeuren, want ja, het was een heel terechte kritiek van de risico's van deze systemen. En uh, dat kon ze eigenlijk vervolgens bekopen met haar ontslag. En uh, een andere medewerker die haar ook daarbij geholpen heeft, kon niet heel veel later ook vertrekken. Ja. Omdat uh, ja, de kritiek op deze systemen en ook het, ja, eigenlijk alleen al het waarschuwen voor de onveiligheid, ja, dat dat creëert onzekerheid voor zo'n bedrijf. Maar ja, daar moeten we wel over nadenken. En, kijk, de andere kant van het verhaal, dat zie je nu ook in de publieke discussie, is dat er zijn ook mensen in Nederland die nu roepen op een, op een moratorium op deze technologie. Dus we moeten het gewoon bij de wet verbieden. Eerst de risico's uitzoeken. en Als we de risico's uitgezocht hebben, uh, ja, dan kunnen we het langzaam, zeg maar, toelaten. Ja, ik ik vraag me af, zeg maar, met hoe de mate waarin de geest nu uit de fles is. Je zei net al het voorbeeld, twee maanden na 100 miljoen gebruikers. Daar is het al te laat voor. Ja. En ja, dat, dit is wel een kenmerk wat we nu zien met hoe gedigitaliseerd we geworden zijn. De ontwikkelingen gaan steeds sneller, maar komen ook steeds korter op elkaar. En ja, daar zie je ook gewoon het versterkende effect. Dus uh, het is inderdaad OpenAI, Google, um, Meta. Uh, Microsoft die de infrastructuur hebben om deze dingen te maken, uh, ook de data hebben om deze dingen te maken en de partijen die dat niet hebben, ja, die hebben het nakijken.
0: Ja. En
2: ja.
1: Ja, dus wat ik heel erg hier er uithaal is goed kunnen vatten en ik denk dat je dat mooi gesamenvat hebt van wat, wat is ChatGPT nu precies? Wat is een large language model nu precies? Maar ook inderdaad van waar komt het dus vandaan? Hè? Ja. Dus, dus, dus inderdaad de concurrentiestrijd die je dus nu vooral tussen Microsoft en Google goed ziet. En wat ja. voor nou ja, dingen dus ook zelfs binnen Google al gespeeld hebben. Ja. Om dat ethische vraagstuk eigenlijk boven water uh, te krijgen. En is daar wel genoeg aandacht voor...
2: Ja, en is daar ook de juiste aandacht voor? Want er is bijvoorbeeld een... We uh, had afgelopen zomer een bekend verhaal. Een verhaal wat, wat enorm rondging over een Google-engineer... die ontslagen was omdat hij ervan overtuigd was... dat het taalmodel zelfbewust geworden was geworden. En dit is het verhaal in de media. Dat deze man ervan overtuigd was... dat het model zelfbewust geworden was. Maar dat is niet het geval. Wat deze man heeft willen aankaarten... op het moment dat je wat, wat verder leest in, in de, inleest in de situatie... dat is de positie van gelovige mensen binnen Google. Omdat zijn ervaring was, als, ik geloof dat hij agnostisch christen is, uh, dat hij binnen het bedrijf minder serieus genomen werd, omdat hij, Google, omdat hij religieus was. En wat hij vervolgens heeft willen doen om dat aan te kaarten, is te zeggen, ja maar ik geloof dat onze modellen zelfbewust zijn. Kijk, even los van de schaal, we hebben het over matrixvermenigvuldigingen. Je gaat mij niet vertellen dat we dat, 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 dat bewustzijn en, en zelfbewustzijn, ook in de systemen, dat dat, dat, dat hoeveel het er ook zijn, een kwestie van matrixvermenigvuldigingen is. En het lastige is dus dat de manier waarop dit verhaal in het nieuws komt, dat is om ja, eigenlijk een beetje een rare nerd die ervan overtuigd is, dat het.
0: Ja. Um, ze zegt er sprake van framing, eigenlijk.
2: Weet ik niet, want een framing zou betekenen dat er een incentive is om het te doen. Ja. Terwijl wat er veel eerder gebeurt is dat de kennis over deze ontwikkelingen ongelijk verdeeld is. En mensen daardoor aannames doen, incomplete informatie gebruiken, slechte metaforen. Uh, uh, die maakt dat we uh, in het tempo waarin deze veranderingen uh, ons veranderen, niet mee kunnen komen met wat we begrijpen wat die veranderingen zijn.
1: Ja. En, en zijn er nu bedrijven waarvan je zegt, nou, dat zijn wel voorbeelden hoe nu al in een vrij korte tijd dit soort toepassingen gebruikt worden of is het daar nog echt te vroeg voor?
2: Nee, er, nou kijk, ja kijk, er, er zullen genoeg jongens en meisjes op, 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 op Twitter of Insta of TikTok roepen dat ze dat ze jou de beste tips kunnen geven voor hoe je met ChatGPT aan de gang kan gaan. Maar um, nee, het is, we zitten echt nog in een hype stadium. Dus, dus uh, en maar, reken maar dat, uh, dat er... Dat, kijk, er zijn legio-toepassingen. En de vraag is of dat... En dat is wel een grote vraag die erachter zit. Of dat je dus uh, specifieke modellen nodig hebt voor specifieke taken. Of dat meer generieke modellen zoals ChatGPT genoeg zijn. Want dat laatste betekent dat uh, OpenAI dus eigenlijk heel erg op de infrastructuurlaag... van digitale producten en diensten kan zitten... Terwijl andere partijen dat niet kunnen. Tegelijkertijd, als jij uh, een podcast wil monteren... of als je een videobewerking wil doen... dan heb je niks aan de modellen van OpenAI. Want die zijn er niet op getraind. En dan moet je bij een andere partij zijn. Dus dat zoeken en vinden zeg maar, van welke taken... welke modellen zijn daar geschikt voor... ja, dat is, uh, dat is eh, lastig. Dus
0: jij geeft nu eigenlijk aan dat dat nog gefragmenteerd is. En, al, ja. en als we een blik nog iets verder vooruit in, in de toekomst zouden werpen... verwacht je dat, dat, dat er... Uh, vernuftigere AI-modellen komen... waarbij die verschillende taken geïntegreerd worden?
2: Ja, dat zou kunnen. Kijk, de, de, de hamvraag blijft... heb je data? En het zou goed kunnen zijn... dat sommige organisaties dus over data beschikken... waar ze heel zorgvuldig mee om moeten gaan... omdat ze daarmee dus hun, hun ja, een competitieve voordeel behouden. Dus ja... Uh, um, maar tegelijkertijd, ja, wat we nu ook in het onderwijs zien, uh, ik heb het in mijn presentatie ook over talige taken. Nou, er zijn verrekt veel talige taken van docenten en studenten die met het systeem uitgevoerd kunnen worden. Dus het snijdt eigenlijk aan de onderkant heel veel werk weg, niet aan de bovenkant ja. van onze menselijke vermogens.
1: En je zou kunnen zeggen, in het onderwijs beschik je ook over heel veel data van studenten. Mm -hmm. Zie je ook dat dat soort toepassingen de andere kant op kunnen gaan werken? Hoe bedoel je? Nou, je hebt ook uh, toetsing was bijvoorbeeld een van de vraagstukken de vorige keer van hoe zou de toetsing vormgeven? Mm -hmm. nou, een van de ontwikkelingen, programmatisch toetsen is, we zeggen verschillende datapunten verzamelen we en op die manier krijg je een beeld van de ontwikkeling van studenten. Ik noem maar wat hè, van mm -hmm. kan je het ook andersom gaan gebruiken? Of, of, of,
2: uh... Ja, de, de, de vraag is dan: wat is de hoe komt die informatie in zo'n systeem terecht? Want betekent dat bijvoorbeeld dat je dat je in het klaslokaal vol moet hangen met camera's... om de houding van de studenten te volgen... om vervolgens te kijken of dat ze wel vlijtig aan het werk zijn.
1: Ja, dan krijg je wel echt hele science fiction-achtige Ja, en er zijn, maar er
2: zijn voorbeelden van, uh, uh, van deze systeem. Dus is een reportage van de Wall Street Journal... die een aantal jaar geleden een reportage gemaakt hebben... over het gebruik van dit soort toepassingen in China... En wat je daar zag was dus inderdaad dat, studenten, dat leerlingen in dit geval verplicht een hoofdband op moesten dragen waarmee hun EEG-patronen gevolgd werden. Omdat er mogelijk een relatie zou zijn tussen hoe geconcentreerd ze in de les zaten en hun EEG-patronen. En daarmee werd er dus ook een digitaal controlesysteem gecreëerd met ook weer een rangorde van wie had er het meest geconcentreerd gewerkt en wie niet. Maar dan zijn we hele andere dingen aan het meten dan we aan het meten zijn. Ja. En...
0: Uh, maar, ben... maar goed, het is wel een enorme hoeveelheid data die je, die je verzamelt. En in het, in het uh, Chinese surveillance systeem ja. wordt, wordt er, uh, heel veel, worden er heel veel datapunten verzameld.
2: Dat klopt. En dat is maar en, en dit voedt dus ook direct door in die, in die social credit score. Ja. En uh, ja, we kennen de horror scenario's uit, uit de serie Black Mirror. Uh, ik niet. Ja. <laughs> nou, Er is een goede aflevering van Black Mirror over een westerse variant van dit scenario waarbij het dus niet, op, uh, niet, niet zeg maar op sociaal of op maatschappelijk gewenst gedrag gebaseerd is... maar op populariteit. Nou, dat, dat is geen prettige wereld. Oké. Okay. En uh, een...
0: ja, dat.
1: Goed. Ja, mooi.
0: Um, ik denk dat we het uh, voor vandaag uh, gaan afronden uh, met elkaar. Goed. Uh, uh, ja, ja, ik... Ja, ik...
1: Ik vind het mooi. Het is eigenlijk een hele inhoudelijke aflevering geworden. Hè. Maar ik denk dat het ook echt wel goed is van, zeker in deze reeks... om gewoon eens even de diepte in te duiken. En ja, ik merk, jij hebt zoveel ingelezen. Maar dat is denk ik ook een beetje de opdracht aan iedereen... om te kijken van, wat zijn deze ontwikkelingen nou? Waar komen ze vandaan? In Welke organisaties uh, zitten hierachter? En uh, wat speelt daar allemaal? Uh, ja, en,
0: en ook dus vooral, wat speelt er nu? He, want ook wat jij er dus straks zei, als, als deze systemen nu al dit kunnen, he, met, met uh, het gegeven dat wellicht verschillende technieken aan elkaar gekoppeld kunnen worden, wat, wat kunnen we dan over, over twee en vier jaar verwachten? Dus...
2: En, maar daar zit ook het gevaar weer in. We dachten eind jaren 60 dat als we in 69 op de maan zouden landen, dat we in de jaren 80 op Mars zouden landen. Ja. En wat je daar dus, het risico wat je daar dus loopt is dat je de huidige stand van technologie en de voortgang daarin extrapoleert ten opzichte van hoe ontzettend moeilijk dat probleem is. Ja. En daar moeten we dus ook uh, een bepaalde zorgvuldigheid in houden. En ik denk dat we die zorgvuldigheid kunnen houden door ervoor te zorgen dat het goed begrip en het goed uitleggen van deze technologie en ook het met elkaar willen begrijpen, dat moet onze hoofdactiviteit zijn.
1: Ja, en laten we dat gesprek ook samen met studenten hebben. Hè? Want dat is inderdaad, uh, denk ik, de kracht dat ook studenten en iedereen die we hier aan het opleiden zijn, dit gaat begrijpen. Uh, nou, hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Uh, nog een vraag en een oproep aan de luisteraar. Tech interessante gasten die wij zeker de volgende aflevering moeten spreken. En voor nu, heel erg bedankt Jasper en uh, tot de volgende keer.
0: Dankjewel. En we hebben voor jou nog een bos bloemen. Wat mooi. <laughs>